0: Crossover dominando la duela, con
1: Oscar Pérez y Rafa Tinoco. ¿Qué tal amigos? Estamos de aquí de vuelta a Crossover dominando la duela. Me acompaña Daniel Reyes, mi nombre es Rafa Tinoco y vamos a hablar de mucho chismecito bolero. Y vamos a empezar con esta nota donde en la semana se dio el Power Ranking de los mejores jugadores universitarios allá en Estados Unidos. Y donde queda fuera eh, Hansel Emanuel, este chico de origen dominicano, pero él eh, tiene una discapacidad, no tiene el brazo izquierdo. Pero da eso no le quita el talento que tiene, eh, el aporte que le da a su equipo y bueno en este ranking no, no lo tuvieron rankeado y muchos eh, basquetbolistas tanto profesionales como, como de la misma liga de la NCAA pues optaron y dijeron que él debería estar rankeado. Entonces se desata esta polémica en Estados Unidos porque no fue rankeado y ya les dije como Donovan Mitchell, jugador del Jazz de Utah, eh, le enviaba hasta un mensaje ahí por Twitter de aliento y dice, hombre, los rankings no significan eh, nada, eh, tú sigues trabajando y es lo que tienes que hacer. Es unas palabras que le da Donovan Mitchell donde eh, pues no fue ranqueado este chico de origen de República Dominicana, Hansel Emanuel, si tienen ahí la oportunidad de ver sus videos, cómo clava la pelota y cómo roba el balón y cómo juega, es un jugador de bastante nivel y bueno, vamos a ver si, si esto le alcanza para llegar a, a la NBA y, y, y bueno, y sería un acto pues prácticamente muy bueno, no sé, tú te recuerdes a alguien, un jugador que tenga alguna discapacidad. Y, y que llega al, al profesionalismo este chino pero en el básquetbol No es una discapacidad cualquiera Finalmente no tiene un brazo En el básquetbol normalmente se juega con los dos brazos Eh, Unos hasta eh, Hacen entradas o coladas Con la mano izquierda como la mano derecha Esto lo puede hacer más predecible Pero hasta el momento Tampoco es que le le afecte Mucho el que no tenga este brazo Porque ha sabido Suplementarlo con velocidad, con agresividad Es un chico que mide 1.96 Juega la posición de guardia O de ala y, y bueno, así que toda la buena vida para Hansen, para que pueda llegar a este sueño de llegar a la NBA porque talento tiene mucho y causó mucha polémica no solamente en Latinoamérica, sino sobre todo en Estados Unidos, de por qué no estuvo rankeado.
0: No está ranqueado pero vaya, como dice Donovan Mitchell no significa nada, porque yo creo que sí va a ser eh, un pick Digo, ahorita tiene un, un 17 drafteado. años sí va, sí va a ser drafteado cuando le toque su su tiempo. Su tiempo. Y la verdad es que... No sé. El, la NBA es muy visible. Sí. Y supuestamente todas las ligas en Estados Unidos profesan y van con la bandera de la... de la equidad, de la... ¿Cómo se dice? De la igualdad, de todos esos conceptos. Y no yo no creo que lo vayan a dejar fuera. Y si lo hacen... Tanto por talento como por discurso, pues va a quedar muy mal la NBA.
1: Sí, la verdad es un chico que, digo, no, no, no es que le estén, se le estén regalando eh, su lugar en el, en el ranking o que le vayan a regalar su lugar ahí en la NBA. Es un chico que trabaja, se lo merece y no es eh, que digas, ay, pues no tiene un brazo, vamos a dejarlo... Jugar, no, no, no El chico tiene talento y de hecho está en el ojo del huracán Porque llama la atención por su nivel de juego Y por lo, por lo que hace en la duela Y bueno, ya ya hablando ya un poquillo más de otras cosas Aparte de esta polémica Pues ya la, la NBA también ya tiene sus propios chitos Fíjate que, que en el partido de, de los Mavericks que todo el mundo decía, pobre de Luquita Donchis, está solito, el Porzingis no juega, no está, está lesionado, bien. Va, regresa Kristaps Porzingis y en el duelo estaba frustrado, iban perdiendo, le estaban a, a, apedreando el rancho, como dicen ahí, se enfurece y en una jugada eh, patea el balón este Porzingis y lo expulsa. Que hace algunos años
0: yo creo que es ese... Esa patadita que... Pues tampoco no es como con Sainz... No, es como no, 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 no es así como... No lo hubo. hubieran expulsado... Pero ahorita las reglas sí cambian... Y eso ya
1: es una técnica Mira, directa... ¿no? Eh, el asunto de, de, de patear la pelota... Eh, y, y el motivo por qué lo prohibió la NBA... No es que tú la hayas pateado fuerte, quedito, O con la intención, no... Sino que expones a que le, el balón... Le caiga a un aficionado... Y finalmente un balonazo de, 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 de balón de básquetbol Pues sí, está, está pesadito Y por eso ya es, es tajantemente la regla No se puede patear ni aventar el, el balón fuera de las tribunas Y él, a pesar de que fue una patadita leve Y, y quizás no hizo ningún daño a ningún aficionado Que estaba en las primeras filas eh, Pues ya es expulsión directa Y, y multa Tiene una multa de, de 15 mil dolarucos Que pues para ellos es, es como... ¡Ah! Pero, pero sí, o sea, o sea ese es, ese es de, de, de ley. O sea, no puedes aventar nada hacia la tribuna, no puedes aventar el balón, no puedes patear el balón. Es más, no, no puedes ni, ni aventar el balón al árbitro. Si te lo aventas con el árbitro y el árbitro considera pues que se lo, lo aventas fu- con demasiada fuerza, técnica. Pum. Ah, no puedes dirigirte ni tocar a los árbitros. O sea, igual, si lo, lo quieres detener al árbitro para... Oye, te voy a hablar y lo jalas para que te voltee a ver, técnica no puedes tocar al árbitro ni aventar este, el, el balón. Pero bueno, eso nada más fue una frustración de, 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 de Porzingis porque pues no, no pudo sujetar el balón. Y bueno, y to- esa noche todavía no fue lo peor para los Mavericks Dallas. Selecciona lesiona a Tim Hardaway Jr. y sufre una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Au. Au, justo así. Au. Entre otros chismecitos, dicen, dicen que no está muy a gusto la barba Harden en los Nets de Brooklyn. Y que ya piensa mirar otros horizontes. Quizás no en esta temporada. Pero sí en verano. Este. Sí, sí, no, no le gusta que Kyrie Irving no esté jugando todos eh, eh, los partidos. No, no le gusta, dice que el. La, la fiesta en Brooklyn, que está él muy a gusto en Houston, que ahí se había pari y entonces dicen que
0: pero vaya, ayer eh, el, eh, no sé cómo, cómo se llama, los, los altos mandos de los Nets Ajá. dijeron que Harden no es este eh, como dice, no es negociable que Harden va, se va a quedar que es, va a estar ahí y Harden eh, también mencionaba que él eh, sí tiene la frustración de que el COVID, lesiones, etcétera, etcétera, lo han diezmado a un equipo que está para campeón, sí. pero que él está concentrado con los Nets y va a dar todo por ellos.
1: Pues sí, sí, es que es... <ríe> y se nota que está frustrado porque requiere de, de más ayuda y supuestamente tiene un Big Tree que no, no ha jugado... Lo suficiente, ¿no? Hay muchas estéticas que apenas llevan como 18 juegos que han jugado los tres juntos, uh-huh. o entre 15 y 18 juegos en, en los últimos año y medio o dos años. Entonces, eh, y ese equipo está hecho para ser campeón, o sea, trajeron ese Victory eh, para el simple hecho de ser campeón y para que de tus 82 juegos que tienes en la temporada, solamente en dos temporadas hayan jugado nada más entre 15 y 18 juegos, pues está caño Sí, ¿no? Está
0: cañón. Y aparte, la verdad es que quien ha sacado los partidos de los Nets. O sea, la verdad es que no ha sido Irving, no ha sido ni siquiera Durant. Quien ha sacado la
1: casta y la cara por los Nets. Es ha Harden. sido Harden. Bueno, Durant cuando está en duela sí. Pero pues, también se lesiona y que, que las ausencias. Y el que o sea, el que ha aguantado más vara ahí es Harden casi toda la temporada. Él no ha tenido ni lesión ni, ni se ha ausentado muy poco. Pero... Me, ya sabíamos, y, y desde antes, desde que se unieron esos tres, todo el mundo ya los fichaba como el equipo tóxico. Vámonos un poquillo a la tabla chino de la NBA, donde el Miami Heat, el calor de Miami, está encendido y está en primer lugar eh, de la conferencia. Chicago Bulls que tuvo un bajón pero ya tuvo un par de victorias que lo tienen ahí peleando en el segundo lugar el que sí me lo desfalcan bastante bajo fue a Brooklyn que cae al cuarto y Cleveland que pensaba en la de Ricky Rubio iban a venir un poquito abajo la verdad es que lo, lo asimilaron rápido y están en tercer lugar y de hecho tú me comentabas que Giannis Antetokounmpo Ajá. mencionaba
0: no son los Cleveland de hace algunos años, este equipo está para pelearle a cualquiera y para ganar los campeonatos para ellos, o sea, más eh, citar más menos, uh-huh. eso men- mencionaba porque los Cleveland Cavaliers le ganan eh, eh, 115 a 99 en su casa. casa, bueno en su casa de Cleveland uh-huh. a los Bucks, gran actuación de, de Galar de Mobley, de Allen, la verdad es que Todos tuvieron una muy buena participación. Sin embargo, el que se llevó todo ahí fue el el buen Kevin Love, ¿no?
1: Sí, el Kevin Love recordando viejos partidos de antaño.
0: Y mira, el que vino a
1: suplir a a Ricky Rubio Rondo. Ajá. 20 minutos,
0: 5 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias.
1: Sí, poco, poco, pero bueno, lo lo que aporta Rondo en la duela en cuestión de... (risa) de motivar a los chicos a decirles cómo se muevan y demás, eso lo, lo cumple a la perfección Rondo y quizás así que, que otros hagan los puntos, que otros hagan este, las estadísticas pero y, y, y que aparte los Caps tienen al prospecto
0: número uno a ganar el MVP de novatos Ajá, de la temporada. El, el
1: rookie del año va a ser este Evan. Evan Mowgli, Evan que, que bueno, todo indica, salvo que diga algo Keith Cunningham, que llegó tarde a esta carrera para el Rocky del año, pero lo, la diferencia entre Cunningham y, y Mowgli es que eh, Mowgli sí está en un equipo ganador, eh, va a estar en playoffs y eso le va a dar una, una proyección mayor, En esta carrera para el rookie del año. Mientras que Cunningham está en los pistones de Detroit, que no están peleando nada. Es solamente Cunningham por por números y estadísticas lo que está haciendo. Y que también lo está haciendo muy bien, desde que regresó. De hecho, ya puso récord en la franquicia de ser el el chico novato. Con entender este.
0: Los únicos rookies que han tenido más de 30 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 4 bloqueos. No se daba desde la 83, 84, que fue
1: el buen Michael Jordan. Jordan. Su majestad Michael Jordan tenía ese récord y bueno, ya lo, lo empató ahí el buen Kate Cunningham. Eh, y bueno, indagando un poquillo más en, en la... En las posiciones, atrás de Milwaukee que está en quinto, está Filadelfia en sexto y ahí está un equipo que nos agrada mucho que es el equipo de Charlotte, los abejorros de Charlotte en el número 7 y que también tuvieron una bestial actuación eh, en la semana donde metieron 158 puntos contra los Pacers. Es un récord de anotación en la franquicia. Este equipo donde el dueño es precisamente su majestad Mike. Michael Jordan.
0: Pues ahí está. Realmente los Hornets que sí han tenido de repente rachas de dos, tres derrotas consecutivas uh-huh. pero se han logrado eh, eh, pues salir a flote. no, La verdad es que no, no es un mal equipo. Eso es lo que te decía. Es de los equipos que van a estar peleando el play-in sí o sí. Por ahí si sí se ponen muy chidos pues sí pueden evitarlo, pero no creo. Pero sí el play-in está para ellos. Está para ellos. Y Hornets ¿Y? van mañana contra Lakers. Ah, mira. Va a estar ahí una... Reciben, reciben a Los Ángeles, a los dos Ángeles. Reciben mm. a Lakers y reciben a Clippers.
1: Bien. Y el, bueno, el día de hoy los Lakers juegan contra Filadelfia. Mañana juegan contra Charlotte, va a estar difíciles hay partidos fuertes para los Lakers. Y bueno, y en este partido que te comentaba que llegaban a los 158 puntos, Kelly Obre Jr. Met... nada despreciaba esos 10 triples, recordemos que el récord lo tiene Clay Thompson con 14 triples en un juego, seguidito dos veces por Carrie, Este Stephen Curry. Con 13 triples eh, en dos ocasiones tiene Curry. Bueno, de hecho, Curry tiene el récord de, de rebasar los 10 eh, triples eh, más seguido, ¿no? Pero bueno, una sesica buena para Kelly Hubry con 10 triples. Y... Digo ya más abajo en la posición, Boston, Toronto, Washington, los Miss Knicks de Nueva York y, y, y demás. Pero vámonos a la conferencia oeste. ¿Qué? Que esa no se ha movido en no sé cuántos... Y está años. raro, está raro que se mueva o que se llegue a mover, salvo que pase algo... Uno y dos, está complicado que se muevan.
0: Sí, ahí se van a quedar. Pero mira, Memphis ya su- ya subió. Memphis la arrebató y ahí Los está. Mavericks ya subieron, que mm-hmm. también andaban por ahí penando. Eh, ...el Jazz es el que ha venido a menos... Digo, ...por ejemplo el, el partido de ayer... ...no estuvo ni Gobert... ...ni, ni, ni Donovan Don Don Mitchell... Por, ...uno por conmoción y otro por... ...me eh, que protocolo que te envié...
1: Ajá. ...y fíjate a mí uno que me gusta... Ah, ...ese de, de conmoción de Donovan Mitchell... ...es Ajá. porque recibió un, un codazo... ...en un partido contra los Lakers... Y, y, ...y donde... ...bueno de hecho siguió me parece que jugando... ...pero ya posteriormente no se sintió... ...tan bien con dolor de cabeza... Y por eso entra en este protocolo de conmoción. Y me, me, me gustaría mencionar
0: a los Minnesota Timberwolves. Que pues no sé qué tan discretos sean. Pero han dado buenos eh, ¿Partidos? partidos y tu, peleas. Y... Tu Anthony Edwards nada más ayer se llevó, le, le metió 40 puntitos a Portland. Nada más. Nada más 40 puntitos, nueve rebotes, tres robos. Eh, de Angelo Russell... Pues sí, mira, sí este tiene...
1: Anthony Edwards este igual va a ser de las de las caras eh, futuras de la NBA, este es su segundo año y, y se espera mucho de este chico, que también cuando clava el balón es una bestia, una bestia Anthony Edwards al momento de clavar la pelota, <risa> los Clippers que con los Clippers que no sé, o sea, no tiran la toalla pero con la ausencia de Kawhi Leonard con la ahorita ausencia de Paul George que no ha jugado esos partidos pues parece ser que, que si llegan a, a play-in es como como su logro o como satisfecho mm-hmm. o satis, satisfactorio porque bueno sin sus dos grandes estrellas pues están ahí peleando eh, entrar a play-in para ver si llegan a play-offs posteriormente de un
0: cierre muy cardíaco contra Wizards, que sí. mete el triple... ah se me fue su nombre. ¿Kernard? Eh, sí, Luke Kernard mete el triple. le y cuenta uh-huh. y metió el, el 116 10, y ya. 106, y 115. Y le ganan ayer al Magic con una gran actuación de este coffee uh-huh. Este Amir coffee Que uh-huh. es creo que de los que ha estado ahí saliendo a flote mientras no está eh, Paul George. Y bueno, Kawhi Leonard pues, no ha estado todavía, pero Paul George eh, dice que está afuera por tiempo indeterminado entonces, no sabemos qué va a pasar con los Clippers que tuvieron, si no mal recuerdo dos playoffs seguidos justo uh-huh. cuando llegó Kawhi, eh, pe- lo pierden el segundo, estaba nada más Paul George porque Kawhi estaba lesionado y pues no, no no pudieron dar más, pero yo creo que con el equipo completo, si así sacan
1: los partidos, pues igual y les puede ir mejorcito, ¿no? Chi, chi, chi. Mira, ya vámonos, vámonos, Ricky. Vámonos a cambiar de, del básquetbol eh, nacional. Eh, y bueno, ya hace un, un par de días se lanzó la convocatoria de la prelista que para los partidos de la ventana FIBA, para esto, para rumbo al Mundial, donde se enfrentará México a Estados Unidos eh, y a Cuba a Cuba los van a estar en la isla, digo antes de eso se había hecho una una, una burbuja y tenía un sede para jugar los partidos, en esta ocasión eh, no va a ser esa, esa burbuja, por lo menos no para México, y entonces sí va a visitar Cuba y después se va a ir a Estados Unidos, que me parece que va a ser en Washington el partido contra los estadounidenses, y bueno, eh, el entrenador Omar Quintero de la selección mexicana hace una lista de 25 jugadores en los cuales yo, eh, y bueno, y él lo lo, lo, lo viene haciendo desde convocatorias pasadas donde dice, oh, así que este en el pedir este no cuesta nada, ¿no? O, o pedir no cuesta está nada. <risa> en el pedir está, está el dar, pero bueno, pedir no cuesta nada y pone lo que realmente cree que, que están en, en el nivel para jugar en la selección mexicana ¿no? y eso me eh, bueno, lo, lo aclaro porque convoca a Juan Toscano que todo el mundo sabe que no va a venir Juan Toscano entonces yo no sé cuál es el motivo de, de convocarlo o, o, o de llamarlo cuando sabes que los, hay algunos jugadores y porque no solamente es Juan Toscano, son varios jugadores que sabes que no van a venir sí, entonces, para qué hacer esa esa pele-? es como no sé, es como, pues yo te convoqué ¿No? Ya si te piden permiso, no sé qué, pues ya te, me hablas o no sé qué, pero yo ya te convoqué. O, 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 no, o no entiendo yo el motivo de, de por qué llamarlos si sabes que no van a ir. Pues supongo que por vista, ¿no?
0: O sea, eh, si en tu convocatoria sale Juan Toscano, pesa más que si saliera, no sé, algún Girón, algún... este Bueno, el novato Girón que okay, está ahí.
1: Ok, ok, estoy de acuerdo contigo, pero... Pero digamos que entonces tú tienes ya dos listas, ya sabes quién va a venir sí. Quién, y con quién vas a trabajar y a quién, cuál va a ser tu cuadro este para enfrentar a Estados Unidos y para enfrentar a Cuba.
0: Porque por ejemplo,
1: eh, vamos a revisar la li- uno por uno. Sí, vamos por la
0: lista. José Estrada eh, sí va a estar.
1: José Estrada sí va a estar. José Estrada ah, que ha tenido, bueno porque a mi gusto es un jugador muy bueno, me gusta mucho. Pero ha tenido algunas lesiones y no ha cerrado bien su, sus partidos. Bueno, cuando en, en sus equipos. Que, que, bueno, que de hecho viene de una, una pausa larguilla. Eduardo Girón, hermano de la. y bueno, de los Girón. Que también he sido yo que con fuerza regia no jugó mucho. No le dieron pocos minutos pero bueno, lo convocan Orlando Méndez, que es una una vaca sagrada y que es garantía de triples triples y y bueno, de hecho las ventanas anteriores eh, ha sido el hombre importante Paco Cruz, que la ventana pasada no vino eh, pero bueno, él él sí es es más frecuente que venga a los partidos quién sabe si le den chance allá en en, en su equipo de Turquía que lo lo dejan venir Yo, yo siento que no pero pues obviamente me encantaría que estuviera Pau Cruz Paul Stoll que también es una de las vacas sagradas Que siempre ha estado en las convocatorias Y, y que, que también pa- lo hizo muy bien En los, el partido pasado Contra tanto Estados Unidos y, ah, y el otro equipo que se me olvidó Y el, el partido... Luego viene Kelvin Jones Viene Israel Gutiérrez Viene Gabriel Girón Fabián Jaimes, que que viene de Capitanes y que lo hizo muy bien Jorge Camacho, igual... Dominante abajo Dominante abajo, experiencia y demás Jonathan Machado Alex Pérez, este Alex Pérez siempre que me lo convocan nunca viene Igual porque es Méxicoamericano, juega ya en Turquía Pero normalmente Alex Pérez no viene Pero bueno, aquí lo vuelven a convocar Víctor, Víctor Valdés. Valdés, que después de esa eh, ah no 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 ese es Víctor Álvarez, ¿no? Sí. Lo ando, lo ando confundiendo a Víctor Valdés. Luego viene Moisés Andrés y Moisés Andrés es un proyecto bastante interesante que tiene no solamente capitanes sino también la selección mexicana, pero no sé si sea válido convocarlo ya que en capitanes estuvo pues prácticamente entrenando. ¿no? Han, el, yo creo que promedió un minuto por juego en toda la temporada Y eso por, porque al último lo, Le dieron cinco
0: Yo te quiero preguntar algo ¿A cuál de los tres Andreasis convocas? Si tuvieras que escoger eh, uno a fuerzas ¿Quién es el que está en mejor ritmo? No que tenga
1: mejor calidad ¿Quién está en mejor ritmo? Pues yo me por mejor José. ritmo yo diría que Josué Andreasy eh, es,
0: ¿Es el que también es movidor o ese es el otro? Hermano? Eh,
1: es igual, los tres juegan la misma posición ah. Nada más que bueno, igual y Luis Andrés sí es más armador, no tan tirador, pero José y Moisés sí son más más tripleros. Eh, O o igual y también lo quiere ver este Quintero para ver cómo anda, ¿no? Porque finalmente pues no no lo ve entrenar. Igual y digo, por algo está en Capitanes, por algo lo lo, lo está, eh, entrena en la NBA Gili y y algo te ha de dar, pero sí es un poco como cuestionable. Y vamos a ver si le da minutos. Y fíjate, de aquí el que va a ocupar lo más seguro la plaza de
0: De México americano -americano es es Daniel Amigo. amigo. Exactamente. Que tuvo buenas cosillas en la ventana pasada, no me termina de convencer, pero...
1: Es sí, que realmente ajá, como no tenemos un, un poste, ojalá pues, nos tenemos que ir con el mexicoamericano que, que sea poste. Seguro, y dos seis, no si no mal recuerdo. Más o menos, un poquito más. Sí, Colmeyer, sí, de... me, me,
0: me agrada a mí Colmeyer. A mí me gusta sí, mí me...
1: mucho Colmeyer, Colmeyer nacido allá en Baja California, mí, en Los Cabos precisamente, eh, ahí el buen Colmeyer también me agrada mucho su básquetbol. Regresa Jorge Gutiérrez, otra vaca sagrada que con Astros de Jalisco lo estaba haciendo muy bien y desgraciadamente tuvo esa lesión ya al final de la temporada, llegando a la final Astros de Jalisco, pero no pudo estar Jorge Gutiérrez y bueno, Jorge Gutiérrez un hombre de experiencia, ex NBA y demás, le va a venir muy bien. Al mencionado Juan Toscano, que ya no decimos mucho, que ya no decimos de Juan Toscano mucho, del México americano, es está Edgar Garibay. Edgar Garibay que se acaba de ir a, a Europa, está jugando en la liga ya, me gustaría mucho a mí que viniera, pero tendrá que dos semanas que se fue, no no creo que lo, lo presten y aparte lo está haciendo bastante bien Edgar Garibay, que sería otro poste sí. que nos haría mucha falta. Irwin Irwin Ábalos, que te lo ha hecho bien, es merecida su su convocatoria, Eh, está Josué Lara, de esos de los chicos de de los soles de Mexicali, novato de por allá, el tan llamado de UCLA, otro aquí Jaime Jaques Jr., otro mexicoamericano que es convocado, pero sabemos que no va a venir porque él juega en California. En la universidad de UCLA, UCLA. <risa> o UCLA UCLA y, y pues no va a venir, entonces pero aún así lo convocan. Gael Bonilla lo vuelve a convocar. La vez pasada sí prestaron, el Barcelona sí prestó a Gael Bonilla, y de hecho jugó un retillo en los partidos y el lo partido hizo lo hizo bastante bien. Vamos a ver si otra vez Barcelona nos lo puede prestar y que Omar Quintero le dé buenos minutos para ir viendo a este joven Gael Bonilla que es el el futuro del básquetbol en México y vamos a ver. Después viene Santiago Camacho, igual un juvenil y también Iván Bernal. Esta es la, la selección... Para enfrentar a Cuba y a Estados Unidos Recordarles que México va invicto Lleva dos victorias seguidas Sorprendiendo a propios y extraños Nos da mucho gusto que así Sega Realmente pueden cuestionarle muchas cosas a Omar Quintero Pero desde que tomó la, la, las riendas del equipo mexicano eh, Nada, nada que reprocharle a Omar Quintero A la selección mexicana En su paso, en su momento estuvo Gustavo John ahí como líder y posteriormente eh, en esta que ya no está Gustavo John y ya los ha tomando como líderes Orlando Méndez, Paul Stoll Y en esta convocatoria que regresa Jorge Gutiérrez pues nos va a ser otro referente más para la selección mexicana Haciendo muy bien las cosas eh, el entrenador Omar Quintero Solamente eh, ahí nada más tengo una pregunta y ahí ¿Por qué tu lista de 25 llamas a tantos eh, mexicoamericanos? Donde sabes nada puedes poner a uno y donde sabes que muchos no van a ir y así cerramos Este episodio más de Crossover Dominando la duela A nombre de Daniel Reyes Y uh, Aquí estamos en cabina de Radio Land. Pueden escuchar todo nuestro podcast A través de Spotify Y de todos Estos eh, redes sociales De podcast eh, Bueno, me despido Mi nombre es Rafa Tinoco Esto fue Crossover Dominando la duela
0: Esto fue Crossover, dominando la duela.